가장 중요한 것을 먼저 하십시오라는 제목으로 오늘 하나님의 말씀 나누겠습니다 어, 어느 한 어, 할아버지가 손자와 함께 그 미식축구 풋볼 게임을 이렇게 관람을 하게 됐다고 합니다 관람을 하다가 그, 그런 말씀을 하는 거예요 할아버지가요 내 삶을 보니까 지금 마지막 4코로째 시합을 하고 있는데 꼭 4코로 마지막 코로를 뛰는 그런 느낌이다 라고 하는 짠한 말씀을 하셨다고 합니다 아 그랬더니 손자가 할아버지 어, 풋볼은 연장전도 있다고 너무 이렇게 염려하지 마세요 라고 이야기를 했대요 여러분 우리 인생이 사실요 4코로가 끝나서 또 연장전에 가서 이어질 수도 있지만 퍼스코로에도 멤버 체인지를 할수 있는 다른 선수에게 또 기용을 당하는 게 우리의 인생이죠 사실 인생은 오래 살았다 그것이 중요한 게 아니라 하나님께서 정말 인정하는 카운트 인생 그 인생을 여러분과 제가 살아야죠 그렇죠? 그런데 여러분 카운트 인생은 어떤 인생일까요? 정말 가장 중요한 것을 깨닫는 인생이잖아요 그죠? 그렇다면 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가장 중요한 것은요 예수님의 사랑을 깨닫는 것이에요 인생의 성공은 인생의 가장 중요한 것은 하나님의 사랑을 깨닫는 것이에요 그리고 그 사랑을 누리는 것입니다 여러분 깨닫고 누리고 다른 사람에게 전하는 것이에요 아직 사랑을 깨닫지 못하는 사람에게 다가가서 사랑을 나눌 수 있다면 그 인생은 복된 인생이에요 그것을 짧게 한마디로 얘기한다면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이에요 우리에게 주어진 인생의 시간은 여러분 딱 정해져 있습니다 그렇기 때문에 우리가 세월을 아낄 필요가 있어요 세월을 지혜롭게 활용할 필요가 있죠 시간을 아껴야 되겠죠 그래서 그 시간 가운데 주님의 사랑을 누리고 또 증거하는 자리에 나아가야 된다고 믿습니다 오늘 본문의 이야기는 여러분 주님에게로부터 어떻게 하면 시간을 좀 지혜롭게 사용할 수 있을까에 대한 교훈과 원리를 주님께서 우리에게 주고 있다고 저는 믿습니다 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 실제로 보니까 그리고 나서 제자들에게 다시 유대 지방으로 가자 하고 말씀하셨다 여러분 세링이 어떤 세링입니까? 지금 나사로가 앓고 있었어요 그의 동생이, 동생들이 메신지를 보내서 주님, 우리 오빠가 죽게 생겼습니다 앓고 있습니다 좀 오시라고 정가를 보냈는데 예수님이 이틀을 그 메시지를 접하고도 그냥 그 이틀을 유하셨던 것을 알 수가 있어요 요단강 건편에 그, 그 가운데 배단에까지 가려면 하루 거리인데 그냥 움직이지도 않고 그 가운데 이틀을 더 유하셨습니다 꼭 죽기를 기다리는 사람처럼 주님께서 유하시다가 7절에 보니까 다시 유대지방으로 가자 라고 제자들에게 말씀하는 장면을 보게 돼요 여러분 지금 나사로는 배단이에 속해 있는 사람인데 배단이라는 지역으로 가자라고 말씀하지 않았습니다 나사로에게도 가자라고 말씀하지 않고 유대지방으로 가자라고 말씀했어요 당연히 배단이가 유대지방에 있죠 이 이야기를 들었을 때 제자들의 반응을 보십시오 제자들이 예수께 말하였다 선생님 방금도 유대 사람들이 선생님을 돌로 치려고 하였는데 다시 그리로 가려고 하십니까? 바리새인들이 예수님을 죽이고자 돌로, 돌을 들어서 예수를 치고 쟀습니다 근데 아니 그곳으로 다시 가신다고요? 라고 지금 이야기하고 있는 거예요 16절에 보니까 여러분 재밌는 표현이 나옵니다 그러자 디드모라고 하는 도마가 동료 제자들에게 우리도 그와 함께 죽으러 가자 하고 말하였다 
이거는 자살행이다 예루살렘으로 돌아가는 것은 자살행이야라고 이렇게 이야기했다는 것이 여러분 맞습니다 예수님은 지금 죽은 나사로를 살리러 가셨지만 사실 예수님은요 예루살렘에 지금 죽으러 들어가시는 거예요 공생의 사역을 마치고 지금 예수님께서 예루살렘을 향해서 지금 죽은 나사로뿐만이 아니라 죽어있는 여러분과 저 영적으로 죽어있는 우리를 다시 살리기 위해서 우리로 하여금 부활의 영광스러운 기쁨을 누리게 하기 위해서 예수님께서 죽음으로 걸어 들어가신 것이에요 도마는 이해하지 못하고 얘기했지 모르겠지만 여러분 명확하게 사실 이야기했습니다 주님은 여러분과 저를 죽은 우리를 죽을 우리가 다시 부활하기 위해서 부활시키기 위해서 주님께서 예루살렘으로 향했던 것을 알 수가 있어요 오늘 어, 이 시간에 대한 주님으로부터 교훈을 얻고 여러분과 제가 여러분 사실 죽음이라는 것은 임박한 거예요 그죠? 우리에게도 그죠? 그 가운데서 어떻게 지혜롭게 시간을 사용할 수 있을까에 대한 지혜를 얻고자 합니다 첫 번째는요 우리 각 사람에게는 정해진 시간이 있습니다 그 시간을요 늘릴 수도 있고 늘릴 수가 없고 당길 수도 없는 거죠 그거는 이렇게 정해진 시간인 것을 알 수가 있어요 오늘 어, 말씀해 보니까 예수께서 대답하셨다 낮은 12시간이나 되지 않느냐 사람이 낮에 걸어다니면 햇빛이 있으므로 걸어서 넘, 걸려서 넘어지지 않는다 그러나 밤에 걸어다니면 빛이 그 사람 안에 없으므로 걸려서 넘어진다 여러분 예수님의 시대에는 시기가 있지 않았습니다 우린 시기를 차고 다니지만 그 당시에는요 해가 떠 새가 지는 것 그리고 밤을 맞이하고 새벽을 다시 맞이하는 것을 하루로 여겼습니다 하루 낮에 12시간 동안 12시간은 표현을 예수님이 하셨을 때는 여러분 그 의미가 무엇입니까? 이제 낮이 지나고 밤이 곧 찾아온다는 의미가 있는 것을 알 수가 있어요 네 그렇습니다 시간이 이렇게 정해진 것이요 그리고 시간이 지나가면 다시는 우리가 시간을 붙을 수 없는 것이 시간이죠 그리고 예수님은 이렇게 정해놓은 시간 가운데 일하셨던 것을 또 우리가 알 수가 있어요 그죠? 여러분 이런 표현이 있습니다 Time is free 네, 시간은 거저주신 거죠 But it's priceless 어떻게 가격을 매길 수 있겠습니까? You cannot own it, but you can use it 우리가 사용할 수는 있어도 우리가 소유할 수는 없죠 You cannot keep it, but you can spend it 쓸 수는 있어도 우리가 붙들고 있을 수는 없습니다 Once you have lost it, you can never get it back 한번 지나간 시간은 다시는 돌이킬 수 없는 것이에요 시냇 물에 여러분, 시냇 물이 흐르는데 물을 흐르는 물을 탁 타치했습니다 그 타치한 물은요, 다시 타치할 수 없는 것이에요 여러분, 그 말은 우리에게 주어진 정해진 시간이 있다는 것이죠 그 정해진 시간을 우리가 어떻게 활용해야 되는가 사도바를 통해서 예수님께서 세월을 아끼다라고 말씀하고 있어요 여러분 이 시간 주님께 주신 시간을 주님을 위해서 아니 가장 중요한 걸 위해서 여러분과 제가 사용하기를 바래요 가장 중요한 게 뭐라고요? 주님의 사랑을 누려야 됩니다 먼저 알아채야 되죠 그리고 누려야 되는 거예요 그리고 그것을 요 전하는 것이에요 알지 못하는 사람에게 여러분과 제가 그 사랑을 전하는 자리에 나아가기를 바랍니다 찰수합이라는 사람 있죠 그분이 18세기에 아주 19세기 사람이죠. 19세기에 아주 부한 사람이었습니다. 그가 이 철강에 그 앤드루 캐나기와 쌍벽을 이룰 정도로 철강에 아주 가쁘였죠. 여러분 사업을 하는데 너무 바쁜 거예요. 정신없이 정말 바쁜 가운데 있는데 이걸 어떻게 해야 되나 고민하는 가운데 있는데 존디 락커펠러가 
그 부자들 가운데 가장 부자였거든요 그 사람이 한 컨설턴트를 소개합니다 당신 이 사람 만나봐야 된다고 그래서 당신 좀 상담을 받아야 된다고 이렇게 살다가는 균형 다 깨지고 당신 위험하다고 다른 사람이 얘기했으면 아마 귀를 기울이지 않았을 것인데 라카필라가 얘기하는 바람에 아이빌리라는 사람을 만납니다 이 사람이 심플한 아주 상담을 합니다 그 유명한 표현을 했어요 뭐라고 표현했냐면 Do the most important things first 오늘 설교 제목이에요 제가 여기서 뽑았어요 설교 제목을 가장 중요한 것들을 먼저 하라 여러분과 저희 가장 중요한 게 무엇입니까? 여러분 여러분과 저희 가장 중요한 것이 무엇이에요? 기도하기는 주님의 사랑을 깨닫고 누리고 전하는 것이 여러분과 저희 삶의 가장 중요한 것이 되기를 바라요 그리고 그것을 최우선자리에 놓고 나아가는 여러분과 저의 인생이 되기를 바랍니다 예수님은요 우리의 퍼펙트한 이그젠플이죠 그분은 온전한 균형 잡힌 삶을 살았습니다 여러분 성경에 뭐 이렇게 표현하고 있어요 예수께서 집에 들어가시니 무리가 다시 모여들어서 예수의 일행은 음식을 먹을 겨를도 없었다 예수님이 얼마나 바쁘셨는지 음식 먹을 겨를이 없었다고 말씀하고 있어요 그런데 성경을 찾아보면 예수님이 급해서 밥 먹을 겨를도 없었기 때문에 급해, 급하게 움직였다라는 기록이 한 군데도 없습니다 그 말이 무슨 말이요? 여러분 예수님은 시간의 중압감 가운데 막 살지 않았던 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이 예수님의 삶은요 온전히 균형 잡힌 삶을 살았습니다 사람들이 도움이 필요한 사람이 막줄 서서 주님께 다가왔잖아요 그죠? 그런데도 잠시 멈추라고 하고 예수님은 산으로 올라가서 산적한 곳에 가서 기도하셨다는 성경의 기록이 있는 것을 알 수가 있어요 우리 삶은 어떻습니까 여러분? 나의 삶은 정말 우리도 굉장히 분주하잖아요. 그죠? 뭐 급한 일을 하고 다니고 막 시간이 중압감 가운데 그렇게 살고 있다면 뭔가 잘못된 거라고 한번 생각을 자신을 돌아볼 필요가 있다고 생각이 들어요. 여러분 균형이 깨진 인생 그것은요. 어려움 가운데 우리를 몰아내는 모습이 될수 있을 것입니다. 우리 성경 성사님이 계신데 금요일 날 성교 보고해 주셨거든요. 한국에서 목회자 생활을 하면서 새벽에 별 보고 나갔다가 저녁에 별 보고 들어왔다는 이런 표현을 하셨어요 참 한국의 목회자 삶이 특별히 쉽지 않다라는 이야기를 접했는데 제가 그 얘기를 들은 무슨 생각이 들었냐면 아이들 볼수 있을 시간도 없을 정도의 그 모습은요 이거는 균형이 다 깨진 모습이죠 그래서 하나님께서 아마 미국으로 불러들여서서 유학하시면서 균형을 다시 잡도록 허락했다고 생각이 듭니다 어떤 시스템에 들어가게 되면 여러분 야 이거는 그 균형을 다 깨뜨리는 시스템이 될 수가 있습니다 여러분 그 말은요 교회도 그런, 교회가 그래서는 안 되잖아요 그죠근데 그런 곳이 될수 있다는 이야기예요 다시 말해서 그곳은 균형을 깨뜨리는 종교인들을 만드는 종교인들을 양성하는 그게 교회가 될수 있습니다 여러분과 저는요 종교를 타파해야 됩니다 깨뜨려야 됩니다 우리는 균형 잡힌 주님의 사람들이 되어요 시티 스토리라고 하는 사람이 있습니다 제가 그분을 좋아했어요 지금도 좋아하죠 그분이 캠브리지 세븐이라고 캠브리지 대학교에 일곱 명의 기도 모임 했던 사람들이 나중에 다 주를 위해 선진하고 죽는 그분이 사용했던 한번 사는 인생 제 삶에도 모, 모토가 돼서 한번 사는 인생 주님 앞에 나아가자 근데 그분의 삶을 이렇게 비춰볼 때 균형 잡힌 삶은 아니었던 것 같아요 왜냐? 
하루에 18시간 일을 했습니다 몇 시간을 자고 18시간 일했는지 모르겠지만 여러분 아내가 심장병에 걸려서 힘들어하는데 혼자 아프리카로 성교를 떠났어요 본국에서 연락이 왔습니다 아내가 죽게 생겼습니다 그런데도요 돌아가지 않았어요 왜냐? 내가 지금 막전지 귀하다고 여겼기 때문에 저는요 그건 아니라고 생각이 들어요 우리는 때때로 하나님이 요구하지도 않은 더 많은 일을 행할 때가 있습니다 그때 우리는 잘못하면 종교인의 모습으로 타락할 수 있습니다 그런데 여러분 제가 이렇게 말씀을 드리지만 사실은 불균형이 어디 찾아오냐면 주의 일을 감당해야 되는데 전혀 주의 일은 관심이 없는 거예요 내 욕구를 채우는데 내 배를 채우는데만 늘 관심이 있고 주의 일은 전혀 저 뒷전에 놓고 살아간다면 그 인생은 어떤 인생일까요? 균형이 깨진 인생이 된다는 것이에요 여러분과 제가 정해진 시간 균형을 깨트리는 자리에 나가지 않았으면 좋겠습니다 예수님은 그렇다면 어떻게 주님은 당신의 균형 잡힌 삶을 살수 있었는가? 4절에 오늘 답이 나오죠 17절 4절 보면 나는 아버지께서 내게 맡기신 일을 완성하여 땅에서 아버지께 영광을 돌렸습니다 그분의 삶은 하나님께 영광이 되는 삶을 살았던 것을 알 수가 있어요 여러분가지 인생이 하나님께 영광이 되는 하나님의 뜻을 구하는 자리에 나아가기를 바래요두 번째는요 하나님이 영광을 위해 지혜로운 결정을 내려야 됩니다 여러분 사람들이요 그 사람이 어떤 결정을 내리는 걸잘 보면 그 사람의 우선순위를 알 수가 있어요 아이 사람이 굉장히 삶에 중요한 것이 이거구나 알수 있습니다 그 사람이 어디다 돈을 쓰는 것을 보게 되면요 알 수가 있잖아요 그죠? 그 사람이 시간을 어디에 보내느냐를 보게 되면 그 사람이 어떤 사람인지 알 수가 있습니다 우선순위가 딱 정해지는 것이 예수님은 예수님은 어떤 우선순위를 가지고 살았을까요? 예수님이 우리의 모델이시잖아요 그죠? 34절, 4장 34절을 보면 이런 말씀을 하고 있습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다 예수님은 여러분 하나님의 뜻을 이루는 것 하나님의 일을 행하는 것이 주님의 모든 결정의 기준이었던 걸알 수가 있어요 제가 질문해 볼게요 여러분은 어떤 결정을 내릴 때 어떤 기초 가운데 결정을 내리십니까? 예수님께서는 하나님의 뜻을 기초해서 행했던 것을 보게 돼요 여러분 보세요 지금 나소라가 죽었다는 소식을 접했습니다 사람의 정에 이끌려서 결정을 내릴 수도 있어요 그죠? 저희들이 잘하잖아요 우리가 결정 내릴 때 사람의 정에 이끌려서 결정을 많이 내립니다 예수님은 그 사랑하는 나소라가 앓고 있다는 얘기를 들었음에도 불구하고 이틀을 유하심이 하나님의 뜻을 구했던 것을 볼 수가 있어요 예수님도 여러분 100% 인간이었기 때문에 100% 하나님이서 100% 인간이었기 때문에 감정이 시들릴 수 있습니다 사랑하는 나소라가 죽었다? 슬픈 마음을 가지고 그 감정이 기초해서 결정을 내릴 수가 있어요 우리가 실수하는 게 그런 거잖아요 그죠? 감정이 막 시들려가지고 결정을 내렸다가 막 어려움 겪는 사람이 우리의 모습이죠 지금 종교 지도자들이 예수를 죽이고자 하잖아요 그죠? 그 의협에 어떤 결정을 내릴 수도 있었을 것입니다 예수님은 그렇게 결정하지 않으시잖아요 그죠? 예수님은 늘 하나님의 뜻 하나님의 영광이 되는 것만을 구했던 것을 알 수가 있어요 
여러분 하느님의 뜻 안에 거하는 게 얼마나 중요한지 모릅니다 제가 파키스탄에 가서 깨달, 깨달은 것 중에 하나가 여러분 파키스탄이 좀 위험한 지역이에요 그죠? 그 가운데 성교하시는 분들 참 위험하겠다라는 생각이 들었습니다 그런데요 미국에 산다고 위험하지 않아요 여러분? 중요한 거는 내가 하나님의 뜻 안에 거하느냐 뜻 밖에 있느냐가 안전, 스큐리를 결정해 준다는 것이 아무리 의명 지역이라 할지라도 내가 하나님의 뜻 안에 거하게 되면 그곳은 여러분 세이프한 존이 되는 거죠 아무리 안전하다고 여기는 곳이지만 내가 하나님의 뜻 밖에 있다면 아주 위험한 곳이 될수 있는 거죠 자, 하나님의 뜻이라는 것이 그렇다면 어떻게 드러나는가 여러분 질문할 수 있어요, 그죠 하나님, 당신의 뜻이 무엇입니까? 이게 약간 추상적인 것 같아요 명확하게 하나님의 뜻이 여기에 있느니라 주님께서 딱 말씀해 주면 좋을 것 같은데 그렇지 않잖아요, 그죠 하나님의 뜻이 어떻게 드러나는가? 아니, 하나님의 뜻을 어떻게 우리가 감지할 수 있는가? 요한복음 11장 4절에 보면 예수께서 들으시고 말씀하셨다 이 병은 죽을 병이 아니라 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다 이것으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다 하나님의 뜻은요 이게 하나님의 영광이 되는가 안 되는가 질문해 보면 알수 있어요 여러분 알수 있습니다 하나님의 뜻을요 이것이 하나님의 영광이 되는가 내가 영광을 받는가 질문해 보세요 명확하게 답이 나오죠 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 들어야 될 인생이에요 그럴 때 하나님의 뜻이 이루어지는 거죠 또 하나는요 오늘 구절에 보니까 예수께서 대답하셨다 낮은 12시간이나 되지 않느냐 사람이 낮에 걸어다니면 햇빛이 있으므로 걸려서 넘어지지 않는다 예수 그리스도는 여러분 세상이 빛이시잖아요 그죠? 그분의 임재 가운데 여러분과 제가 머물러 있으면 넘어지지 않습니다 하나님 뜻이 어딨냐면요 하나님의 임재 가운데 있는 거예요 제가 하나님께 많이 질문했습니다 아직도 질문하고 있는 질문이 뭐냐면 하나님 당신의 뜻이 어디 있습니까? 정말 알고 싶어요 하나님 가르쳐 주세요 라고 하나님 뜻을 구하는데 하나님의 답은 과거에도 그렇고 늘 동일하세요 뭐라고 저한테 답을 하시냐면 내 안에 거하라 라고 답을 하세요 아니 그답 말고요 하나님 제가 구체적인 답을 원합니다 구체적인 답을 어떻게 할수 있냐면 하나님의 임재 가운데 거하는 거예요 Abide in me 주님이 말씀하세요 Abide in me 내 안에 거하라 임재 가운데, 빛 가운데 거하라 그러면 뜻을 발견하게 될 거라고 주님이 말씀하시면 얼마나 많이 경험하는지 모르겠어요 또 다른 한 가지는요 이때 예수께서 그들에게 밝히 말씀하셨다 나사로는 죽었다 내가 거기에 있지 않는 것이 너를 위하여 도리어 잘된 이름으로 기쁘게 생각한다 이 일로 말미암아 너희가 믿게 될 것이다 그 얘기로 가자 주님은 하나님의 뜻을 사람들이 세워지는 것, 믿음 없는 사람이 믿음을 갖는 것에 두어온 것을 알 수가 있어요 여러분 우리는요 우리 욕구를 막 채우면 하나님 뜻을 구할 때가 있어요 그러지 마십시오 여러분 우리는요 하나님 뜻은 많은 경우에 다른 사람의 얼굴을 빛내주는 것이에요 특별히 믿음을 세우는 것이에요 안 믿는 사람이 주님께 나오는 것그 일을 위해서 주님께서 우리를 이 땅에 보내주셨습니다 여러분과 제가 그 일을 감당하기를 바라요 자 마지막 세 번째는요 하나님의 뜻에 온전히 우리를 내어드려야 합니다 여러분과 제가 그렇다면 하나님의 뜻을 우리가 이루며 살기 원하는데 그러면 하나님의 뜻은 어떻게 이루어지는가 여러분과 제가 주님께 서렌더할 때 온전히 드려질 때 항복할 때 
그분께 헌신할 때 여러분 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 볼 수가 있어요 여러분 하나님께 여러분과 제가 우리를 온전히 드렸으면 좋겠어요 노마세 보면 너무 유명한 말씀이 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 드리라고 말씀하고 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다 여러분은 이 세대의 풍조를 본받지 말고 유엔 따라 살아가는 우리의 모습이 있습니다 여러분 풍조에 따라 사는 모습이 있는데 따라 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻, 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오 어떻게 뜻이 분별된다고요? 우리의 삶을 주님께 온전히 내어드릴 때 서렌더할 때, 그분께 헌신할 때 하나님 뜻이 여러분과 저희 삶에 명확하게 드러나는 것을 우리가 경험하게 될 것이 그 시작이 중요합니다 여러분 시작이 그 오늘 16절 다시 보게 되면 도마가 동료 제자들에게 우리도 그와 함께 죽으러 가자 하고 말하였다 여러분 이 말을 할때 상상이 나는 상상이 좀 되는 것 같아요 도마가요 좀 침울하게 이 말을 한것 같아요 야 우리도 죽으러 가자 그렇지만 그 말은요 온전한 믿음은 아니지만 부족한 믿음이었지만 하나님께 헌신한 믿음이었습니다 제자들이 따라갔어요 그죠? 여러분과 제가 다 알아서 줄 따라가는 건 아니에요 그러나 우리 삶 가운데 여러분 이런 결단, 스타팅 포인트가 필요합니다 어떤 분들은 그 시작 자체를 옵션으로 두지 않는 분들이 계실 수가 있어요 여러분 아니에요 우리가 그 시작 나중에 어떻게 됩니까 여러분 12명의 제자들이 다 주님께 돌아오잖아요 그뿐만이 아니라 주를 위해서 순교하는 자리까지 탐대해 나갑니다 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까요? 그들이 부활하신 예수님을 만나잖아요 그렇죠? 그러나 그들의 삶에 스타팅 포인트가 있었다는 것이에요 저는 디엘 무디가 이런 이 말한 게 너무 마음에 듭니다 여러분 잘하는 말이죠 The world has yet to see what God can do With one man fully surrendered to him 하나님께 온전히 들어진 바된 항복한 사람을 통해서 하나님께서 어떤 일을 행하실까를 세상이 본 적이 없다 이 말은요 디엘무디 한 말이 아니라 어느 집회 가서 들은 말이에요 그날 그가 이렇게 얘기합니다 By God's grace, I will be that man 하나님의 은혜가 내가 그 사람이 되겠습니다 저는 기도하기를요 여러분 여러분과 제가 디엘무디 같은 고백했으면 좋겠어요 어떻게 생각하세요? 말 같지 않은 얘기를 제가 하고 있습니까 여러분? 여러분과 제가 디엘무디 같은 잘은 모르지만 주님 내가 주님께 헌신하겠습니다 결단 내리고 나아갈 때 여러분 어떤 일이 일어날까요? 엘레가 여러분 업사이다운 될 것입니다 하나님은 오늘도 그한 사람을 찾고 계세요 기도하는 여러분과 제가 그한 사람이 되기를 바랍니다 다시 본문으로 돌아가게 되면 이 말씀을 하신 뒤에 그들에게 말씀하셨다 우리 친구 나사로는 잠들었다 내가 가서 그를 깨우겠다 예수님께서 지금 나사로를 부활시키겠다고 나, 말씀하셨는데 알아듣지 못했죠 그래서 그들이 얘기합니다 제자들이 말하였다 주님 그가 잠들었다면 낫게 될 것입니다 예수께서는 나사로가 죽었다는 뜻으로 말씀하셨는데 제자들은 그가 잠이 들어 쉰다고 말씀하시는 것으로 생각하였다 이때 예수께서 그들에게 밝히 말씀하셨다 나사로는 죽었다 죽은 나사로를 예수님은 지금 살리시기 위해서 죽음으로 예수님은 
들어가셨어요. 그죠? 여러분, 우리가 디라는 예수 그리스도는 살고 죽는 이슈를 딜하시는 분이십니다. 여러분과 제가 성기는 예수님은요, 여러분, 부활에 대한 메시지를 지금 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 지금 나사로를 부활시킬 것을 말씀해주고 있는 것이에요. 여러분, 우리는 부활의 사실을 아는 사람들입니다. 여러분, 믿으십니까? 예. 네. 그래서 여러분, 주님께 헌신할 수 있는 거예요. 이 땅이 전부라면요, 여러분, 헌신하지 마십시오. 아니, 이런 삶이 어디 있습니까? 다른 사람 놀러 다니는데 뭐 놀러 가지도 못하고 뭐 주의 일 한다고 하면서 맨날 왔다 갔다 하긴 하고 여러분 불쌍한 인생이에요. 부활이 없다면. 그러나 우리 인생이 여기서 끝나는 게 아니잖아요. 그죠? 주님께서 예비하신 새하늘과 새 땅이 우리에게 준비된 것을 알기 때문에 여러분과 제가 주의 길을 갈수 있는 거죠. 제가 이번 주 말씀을 준비하다가 딱 떠오른 인물이 하나 있었어요. 제가 젊었을 때 읽었던 책 가운데 데비 브레이너의 생애와 일기라는 책이 있었습니다 제가 그 책을 읽으면서 그때 그 당시 무슨 생각이 들었냐면 참 불균형의 사람이었다라는 생각을 한 적이 있어요 왜냐하면 이 사람이 29살에 결핵으로 죽거든요 근데 그분에게 많은 영적인 도전을 받았던 적이 있었습니다 제가 이번 주에 다시 한번 그분을 이렇게 좀그 책을 다시 한번 접하면서 아니다 내가 잘못 생각했구나 어렸을 때는 여러분 그분이 29에 젊은 나이에 세상을 떠나는데 이분이 어떠한 경험을 하냐면요 말로 형언할 수 없는 영광을 경험했다고 표현해요 Unspeakable Glory 이게 무슨 경험이었냐면 주님이 나의 삶 가운데 찾아오신 것을 경험한 거예요 주님의 사랑을 경험한 거죠 근데 그걸 어떻게 표현했냐면 Unspeakable Glory 말로 도저히 형용이 안 되는 영광을 경험합니다 그가 3천마일을 말을 타고 인디아, 인디안들 여기 이 부족들을 전도하는 삶을 살게, 살게 됩니다. 그가 여러분, 일기 남기고 죽었어요. 근데 그를 돌보던 사람이 누구였냐면, 자나턴 에드월드라고 하는 프린스턴 신학교 총장이었던 자나턴 에드월드의 딸이 그를 돌보았습니다. 어떤 누머가 있었냐면, 그들이 서로 사랑하는 관계다. 아니었어요. 왜냐하면 이 자나턴 에드월드 딸은요, 17살밖에 안 됐었거든요. 근데 이 성기사님을 정말 존중해주고 사랑하고 옆에서 돌보다가 그 딸도 그 다음에 죽습니다 젊은 나이에 그런데 여러분 죽음이 끝난 게 아니다 그가 남겼던 글들을 모아서 조나턴 엘드월드가 글을 쓰게 되는데 그게 데뷔 브레이너의 생애와 일기라는 책이에요 수많은 사람들이 그거를 통해서 변화를 경험합니다 그 중에 자노이슬레가 있었고요 헨리 마틴이 있었고요 짐 엘리아시 있었고요 윌리엄 캐리가 있었습니다 그리고 저나튼 에드워드가 장, 장인 같은 사람인데 그가 데이비 브레이든에게 은혜를 받아서 여러분 미국의 대각성 운동 브레이드 어웨이크닝이 거기서 시작된다고 그가 고백을 합니다 제 마음에 찾았던 생각이 무슨 생각이었냐면 아 우리가 말로 형언할 수 없는 영광 말로 형언할 수 없는 그 영광을 누리지 못하기 때문에 그런 열정이 우리 가운데 없어진 것이 아닌가 있지도 않은 게 아닌가 라는 생각을 하게 돼요 여러분 예수님의 사랑은요 말도 형언할 수 없는 것입니다 말도 형언할 수 있는 게 아니잖아요 그죠? 근데 그 영광을 여러분과 제가 받아야 되죠 경험해야 되죠 그럴 때만이 우리가 그것을 전할 수 있는 자리에 나아가게 되는 거죠
자 결론 내리면서 그 토니 캄폴로라는 사람이 쓴책 가운데 어, 90이 넘은 시니어분들에게 50명을 이렇게 50명에게 질문했습니다. 어떤 이런 질문이었어요. 당신이 생을 다시 살아간다면 다시 산다면 어떻게 다르게 살겠습니까?라는 질문이었어요. 그 질문에 많은 답이 있었을 거 아니에요, 그죠? 그런데 여러분 많은 답 가운데 이렇게 반복되는 답이 있었습니다. 그 답이 어떤 답이었냐면 이 답이었어요. Reflect more. 조금 더 이렇게 생각하고 숙고하고 Risk more. 저는요. Reflect more 듣는 순간 아, 이건 기도다라는 생각이 들었어요. 말씀과 기도 가운데 우리가 계속 말씀을 바라봐야 되는 거예요. 계속 부활하신 예수님을 바라봐야 되는 거예요. 계속적으로 기도 가운데 나가야 되는 거예요. 두 번째는요. Risk more. 의험, 부담, 말 안고 살아가는 인생이에요. 영적으로 어떻게 풀수 있을까요? 믿음입니다. 믿음. 믿음으로 사는 거예요. 눈에는 보이지 않지만 믿음으로 발을 내딛는 것이에요. 주님의 침상에서 후회스러운 아, 믿음으로 살 걸. 이거를 여러분 같이 안 했으면 좋겠 마지막 세 번째는 Do more things that would live on after I'm dead. 내가 죽은 후에도 계속 좀 영구적으로 있을 수 있는 것. 그거를 내가 남기고 싶다고. 영적으로 어떻게 할수 있을까요? 저는 전도라고 생각이 들어요 영원히 남는 것 여러분 한 영혼이 주님께 돌아오는 것 이것처럼 영원한 것이 어디 있습니까? 왜 우리가 말씀과 기도와 믿음과 전도의 삶을 살아야 할까요? 심플합니다 여러분 말도 형언할 수 없는 영광이 우리의 삶 가운데 찾아왔기 때문에 그래요 예수님께 사랑이 예수님의 사랑이 엄청나기 때문에 그 사랑을 경험한 사람들은 여러분, 다 들을 수 있는 거예요. 주님께 못 들을 게 뭐가 있습니까? 제가 파키스탄에 어, 이야기 하나 마치겠습니다. 파키스탄에 돌아오면서 어, 그 성교사님 한 커플을 잠깐 만났어요. 마지막 날 우리 성교부장님 식사를 다 대집했습니다. 그 오신 분들 다서집하는데그 낮에 만났던 그 커플이 안온 거예요. 그래서 물어봤어요. 왜 이분들 안 오셨냐고. 근데 거리가 너무 멀어서 거기 갔다 가기에는 힘들어서 못 왔다고. 근데 낮에 인사를 했는데 어떤 분이셨냐면요. 30대 초반에 캐나다 출신의 백인 성교사님들이었습니다. 근데 젊어서 그런지 너무 그 성교사님이 잘생기신 거예요. 뭐, 뭐 젊어서 잘생긴 게 아니라 하여간 등치도 좋고 너무 잘생기, 야, 그 여자 성교사님이 너무 예쁘신 거예요. 야, 어떻게 이렇게 예쁘게? 정말 생기셨을까? 그 커플이, 아기는 깐나 얘기예요. 둘을 데리고. 거기에 이제 PGI 그 학교에서 영어 가르친다고 오신 성교사님들이셨어요. 너무 아쉬웠어요. 저녁 때 교제하고 싶었는데 교제 못해서. 근데 제가 이런 생각을 해보았습니다. 그분에게 만나서 당신이 왜 이렇게 위험한 지역에, 당신들은 당신들이지만 애들까지 이렇게 위험하게 데려와서 왜? 이거 좀 힘든 거 아니었냐고 이렇게 질문을 제가 한다면 제가 한번 상상해 봤어요 이분들이 어떻게 답을 할까? 제가 답을 알았어요 직접 만나지 않아도 이 질문을 했을 때 그분들이 무슨 답을 할지 제가 깨닫게 됐습니다 그분이 뭐라고 답을 할까요? 저는요 이렇게 생각을 돼요 부활이 사실이기에 저희가 헌신해서 이 가운데 있습니다. 부활이 사실이기에 
부활을 내가 알기에 말로 형언할 수 없는 사랑을 경험했기에 이게 뭐 드리는 게 아니죠 저는 여러분과 제 고백이 이런 고백이 됐으면 좋겠어요 부활이 사실이기에 우리 삶을 주님께 내어드렸으면 좋겠습니다 여러분 오늘 기도하기 원하는데요 우리 찬양팀 나오셔서 제가 죄송합니다 찬양팀 마지막 찬양을 정해놓은 게 있는데 우리 결코 돌아서지 않으리 그 찬양 죄송한데 다시 한번 찬양해 준비해 주시면 좋을 것 같아요 결코 돌아서지 않으리 우리 한번 기도하는 시간 갖겠습니다 여러분 이 시간에 한번 기도하겠습니다